1: Bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast de l'école pro du Centre Pompidou pour mieux comprendre les mutations du monde du travail. Vous êtes au cœur du Musée national d'art moderne, dans la salle 38, conçue par l'architecte Léopold Bankini, en collaboration avec Laure Jaffuel. Ici, des professionnels de tous horizons participent à des formations qui mettent l'art en dialogue avec les entreprises et les organisations. Espace vide, mur blanc, dalles de moquette grise. Stop! On ouvre les trappes au sol et tout se transforme. L'esthétique du bureau est sans dessus dessous. Alors on lève la tête du guidon, on sort des sentiers battus. En art, il faut accueillir l'inconnu et regarder autour de soi pour renouveler ses pratiques et inventer de nouveaux modèles. Vous écoutez le deuxième numéro d'une série de trois podcasts de l'école pro du Centre Pompidou. Business as unusual, art, entreprise et engagement. Quatre regards croisés sur l'engagement. Il y a de la mutation dans l'air. En 2020, l'engagement est le nouveau mantra des entreprises. Et les notions d'impact, de raison d'être, sont de nouvelles boussoles pour des organisations en quête de sens. Il faut dire que l'année 2019 a été celle de la prise de conscience écologique et de la révolte sociale. Des marches pour le climat qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes à travers le monde, jusqu'à la gronde qui a vu naître le mouvement des gilets jaunes, la société civile s'est levée, le changement s'accélère et les entreprises sont poussées à l'introspection. Les déclarations d'intention se multiplient, les raisons d'être fleurissent. Pourtant, d'après un sondage YouGov pour la Banque européenne d'investissement, 64% des Français interrogés estiment que les entreprises ne sont pas suffisamment engagées.
2: Découvrir, révéler, traduire, pas de côté, inventer, inventer, futur, alternative, avenir, habiter, déviation, déviation durée, regarder, fiction, interception, disruption, passée, recommencement, recommencement, innovation, destitution, intuition, re- rupture, big, big data, data lave, plex, big smart, city, cité, futur, passé, durée, fiction, technologie, anthologie, les, les deux sens de la flèche du temps.
1: Alors comment se reconfigurent les relations entre société civile, pouvoir public, secteur privé En quoi le champ artistique peut-il apporter un éclairage différent sur ces questions Entre-t-on dans une nouvelle ère, plus éthique, une ère du business as unusual, dans laquelle les entreprises assumeraient leurs responsabilités, tant vis-à-vis de l'environnement que de la société civile Pascal Demurger en est convaincu. Le directeur général de la MAIF, groupe d'assurance mutuelle français, a déjà fait le choix de l'engagement. Il défend un modèle d'entreprise qui n'oppose pas éthique et performance, mais fait de la première le moteur de la seconde.
3: Alors moi, je suis très marqué par une évolution très forte au cours de l'année 2019. Auparavant, très peu de dirigeants de, de grandes entreprises, et notamment celles du CAC 40, étaient préoccupés par, par ces considérations d'engagement et d'impact. Aujourd'hui, alors parfois de manière sincère, parfois de manière plus opportuniste, mais en tout cas, aujourd'hui, tous regardent le sujet de manière extrêmement attentive. Personne ne s'en désintéresse. Je crois que tout le monde a compris qu'il y avait effectivement un enjeu relativement important. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux viennent nous voir pour savoir bah, au fond comment s'y prendre, comment on peut faire et comment on peut précisément, et c'est tout le sujet pour moi de la généralisation de comportements de cette nature, comment on peut en effet aligner les intérêts de l'entreprise sur, sur ceux de, de, de ses parties prenantes et comment faire de l'engagement une source de performance
1: ce constat pascal de murger l'a développé dans un livre l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus un ouvrage paru en 2019 dans lequel il témoigne de son expérience à la maïf
3: j'ai écrit cet ouvrage bah, finalement pour témoigner de deux choses d'abord témoigner d'une conviction qui depuis est de plus en plus répandue je crois cette conviction c'est tout simplement que les attentes à l'égard de l'entreprise sont en train de considérablement progresser, évoluer, augmenter d'ailleurs et là où pendant très longtemps on a considéré que l'entreprise n'avait au fond euh, d'objectifs que pour elle-même, hein. l'entreprise était à elle-même sa propre finalité finalement euh, et elle n'avait comme objectif que sa propre rentabilité, son efficacité euh, bien sûr sa, sa pérennité. Aujourd'hui euh, cette attente sociale fait que ben, on attend de l'entreprise qu'elle ait également euh, des objectifs en dehors d'elle-même, des objectifs sociétaux, environnementaux, et que elle contribue à améliorer les choses au plan euh, social ou, euh, ou au plan environnemental, qu'elle se comporte euh, de telle manière ben, finalement que demain elle ne fasse plus partie du problème, mais plutôt de, de la solution. Ça c'est la, la conviction sur l'impact environnemental d'une manière. Euh, totalement systématique. On cherche dans, euh, à la Maïf à, euh, bah, dans chacune de nos activités à avoir un impact positif sur, euh, sur l'environnement. Par exemple, on va euh, préférer euh, la réparation de pièces euh, automobiles, de pièces de carrosserie, par exemple, plutôt que leur remplacement. Et si on doit les remplacer, plutôt les remplacer par euh, des pièces d'occasion que, que des pièces neuves. On va orienter notre gestion euh, d'actifs financiers qui est une activité importante pour, euh, pour un assureur. On a euh, nos sociétés nous confient leur, leur épargne. Euh, on va orienter euh, la gestion des actifs financiers vers euh, des entreprises ou des secteurs qui, sont, euh, qui ont une politique active en matière euh, environnementale. On aura toujours cette préoccupation euh, en tête. On voit bien que cet effort, cet investissement supplémentaire de l'entreprise, il se retrouve dans l'image de marque, d'abord, hein, de, de l'entreprise. La Maïf est le seul assureur figurant parmi les marques préférées des Français. Et demain, lorsque, et je suis convaincu que ce sera le cas, lorsqu'une majorité de nos concitoyens choisira au fond les entreprises auprès desquelles ils consomment en fonction... De leur comportement, de leur implication, de leur engagement, évidemment que l'on aura, on tirera, on retirera les, les bénéfices de cette de cette politique. Cet engagement, d'abord, euh, il s'exprime à l'égard de la société en général, à l'égard de l'environnement de, de l'entreprise, mais il s'exprime aussi à l'égard de ses parties prenantes immédiates, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit ses, euh, ses clients. D'une certaine manière, il n'y aurait pas beaucoup de logique, au fond, euh, à chercher à avoir un impact global positif en se comportant mal à l'égard de, de, de ceux qui sont au quotidien hein, en, en relation avec, euh, avec l'entreprise. On retrouve exactement la même logique en termes de management interne. The cat si on prend la peine dans euh, la relation avec les collaborateurs de l'entreprise, plutôt que de faire reposer le fonctionnement de l'entreprise sur un management traditionnel, c'est-à-dire sur l'autorité, le contrôle, éventuellement la, la sanction, mais plutôt que l'on cherche euh, d'abord à donner du sens à leur mission, à leur action quotidienne, à leur travail euh, quotidien, que l'on cherche à leur accorder finalement une plus grande confiance, et donc euh, leur donner des marges de manœuvre beaucoup plus, beaucoup plus larges, des responsabilités plus intéressantes leur proposer finalement non pas d'appliquer simplement un process mais de trouver en eux-mêmes des solutions à des problèmes qui, euh, qui se posent. Et si en plus de tout cela, on crée un climat de bienveillance, d'attention à l'autre dans l'entreprise, plutôt que de compétition et d'individualisme, on va obtenir d'une part un épanouissement, au fond, un bien-être euh, des collaborateurs qui sera beaucoup plus important. Ils y trouvent évidemment leur compte. Euh, une motivation beaucoup plus forte, mais également un engagement beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Hein, depuis que, que l'on a lancé un changement euh, très fort dans, dans le management et la culture d'entreprise, par exemple, le taux d'absentéisme a baissé de 25%. C'est, c'est dire si bah, les gens sont mieux. Et s'ils sont mieux, euh, évidemment, euh, ils investissent plus dans, dans l'entreprise. Ils se réalisent plus dans, dans cet investissement. Et et là aussi, on voit bien qu'il y a un alignement des intérêts entre l'entreprise et et ses collaborateurs.
1: Et l'idée selon laquelle l'engagement peut être le moteur de la performance économique fait son chemin. Depuis le printemps 2019 et l'entrée en vigueur de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, ces dernières disposent d'un nouveau cadre réglementaire pour se réinventer.
3: Alors, effectivement, il y a eu une évolution de la législation avec la loi Pacte qui est parue au mois de mai dernier, hein, 2019, et qui est un changement important parce que euh, cette loi, au fond, propose une nouvelle conception de, de l'entreprise en ajoutant à côté de son objet social bah, des considérations sur son impact sociétal, hein, ce qui, déjà permet d'ouvrir un peu les états, l'état d'esprit hein, sur le, le, le rôle et la finalité de, de l'entreprise. Et puis, euh, surtout, la loi Pacte permet à celles qui, euh, qui le souhaitent d'adopter le statut d'entreprise à mission, de société à mission, et pour ce faire, de prendre des engagements relativement lourds. Ces engagements consistent euh, en plusieurs choses. D'abord, c'est le, le moins contraignant à inscrire dans ces statuts ce que l'on appelle une raison d'être. Hein, et on voit bien que ce terme a une signification assez profonde, finalement. Hein, euh, la raison d'être de de l'entreprise, ne se confond pas avec simplement son, son objet social. Et puis, en plus de cette raison d'être, pour devenir société à mission, il faut d'abord inscrire là aussi dans les statuts et puis avoir une déclinaison annuelle des objectifs d'impact sociaux, sociétaux, environnementaux et faire évaluer ces objectifs à la fois en interne par un comité de mission qu'il, qu'il convient de, de, de mettre en place et en externe par ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant qui va juger euh, annuellement euh, de la réalité de la poursuite et de l'atteinte de de ses objectifs. Avec le risque pour une entreprise qui euh, n'aurait pas, euh, de manière sincère, suivi ses engagements, euh, de perdre le statut d'entreprise à mission, ce qui, évidemment, peut produire une contre-publicité assez assez forte. Il y a bien sûr euh, le risque d'une vision euh, en effet très opportuniste hein, de, ces, de ces nouvelles modalités et euh, d'avoir finalement une espèce de mission washing euh, permettant aux entreprises de se faire euh, une, une publicité à, à bon compte sans avoir euh, de, d'engagement euh, réel derrière. Le fait de devenir formellement société à mission diminue un petit peu ce risque hein, parce qu'il y a des, des engagements qui sont relativement précis, une vérification, une évaluation ex poste qui est euh, organisée et donc ce serait vraiment Prendre un gros risque pour une entreprise qui n'a qu'un objectif de communication que de devenir société à mission. Ceci étant, on peut considérer, je fais partie des gens qui, qui le pensent, on peut considérer que la loi Pacte est une première étape, mais qu'il faut aller plus loin et qu'il faut finalement une forme de labellisation peut-être, de reconnaissance en tout cas de distinction des entreprises en fonction de la réalité de, de leur impact, pour permettre précisément aux consommateurs notamment mais aussi pourquoi pas aux, aux futurs salariés ou aux épargnants, bah de savoir à quelle entreprise au fond ils s'adressent et quel comportement ils sanctionnent en achetant auprès de, de telle ou telle entreprise. Je rêve demain qu'il y ait une sorte de yucca du comportement des entreprises incitant toutes les entreprises à euh, élever leur, euh, leur niveau de contribution euh, à, à, ces, à ces causes-là.
1: Questionnée sur ces fondamentaux, l'entreprise est aujourd'hui sommée de repenser son fonctionnement de manière à façonner un pacte nouveau avec la société civile. Mais les dirigeants d'entreprise sont-ils les seuls à pouvoir actionner des leviers Peut-on attendre des entreprises qu'elles se régulent seules quelle est la marge de manœuvre des citoyens dans ce contexte?
4: On ne peut pas tolérer que les entreprises continuent, comme c'est le cas un peu partout dans le monde, continue de détruire les ressources partageables, les ressources naturelles, au risque effectivement de plonger nos conditions de vie humaine dans un chaos épouvantable d'ici à 30 ans. On est suffisamment prévenu qu'il y a une urgence.
1: Joël Zasque est philosophe et enseignante à l'Université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage, Quand la forêt brûle, analyse les méga-feux. Ces événements climatiques extrêmes qui sont, selon elle, la conséquence du développement du capitalisme industriel. Je ne suis pas
4: sûre qu'on puisse attendre des multinationales euh, une réaction euh, de leur propre chef. Mais en revanche, on peut attendre que les États divorcent finalement des intérêts euh, de ces multinationales et euh, véritablement euh, bah, prennent des mesures qui les contraignent à respecter euh, des engagements euh, Écologique. Mais par ailleurs, il y a aussi, bien sûr, je dirais, la, la masse des individus. Et ça, c'est vraiment quelque chose à quoi je crois beaucoup. C'est-à-dire que les individus qui ne sont pas responsables, euh, un par un, de la situation actuelle, ont une marge de manœuvre très importante et devraient aussi euh, considérer leur capacité d'action, que ce soit à l'intérieur des entreprises ou que ce soit euh, dans leur quartier, que ce soit euh, au sein de leur résidence ou que ce soit dans leur relation euh, à la nature. Et là, j'ai beaucoup aussi euh, travaillé sur cet intérêt qu'il y a, disons, mettre notre citoyenneté, y compris en tant qu'employé d'une entreprise, de mettre notre citoyenneté au service, justement, de l'entretien de nos espaces communs, au service de la création, finalement, de euh, d'espaces dans lesquels, et concrètement, dans lesquels on puisse être ensemble, dans lesquels on puisse penser nos enfants ensemble, dans lesquels on puisse euh, imaginer une société euh, future. Et là, je, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et je dirais à l'échelle individuelle, qu'il s'agisse de débrousser une forêt, euh, un chemin, qu'il s'agisse de nettoyer une plage, qu'il s'agisse de aussi, bien sûr, de, de changer les rapports à l'intérieur de, euh, d'une unité de travail, que ce soit une entreprise, un service universitaire, enfin, peu importe. Là, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a au moins deux niveaux. Il y a le niveau euh, politique, qui est le niveau euh, de la loi. Et je pense que c'est important que les citoyens euh, fassent jouer les lois en faveur... Euh, du maintien de, des conditions d'existence de l'humanité sur la terre bah, tout simplement et d'autre part euh, il y a aussi euh, l'initiative quoi vraiment l'action euh, sur le terrain euh, qui dépend euh, vraiment de l'invention de l'imagination euh, des personnes directement concernées Oh, with my, oh, with my
1: ses imaginaires, accompagnés l'émergence de nouveaux modes de pensée et de nouvelles pratiques, l'art a un rôle à jouer.
4: Je pense qu'effectivement l'œuvre d'art, ou l'art, la pratique artistique, et aussi le jugement esthétique, enfin, le fait, le juger à plusieurs, euh, le plaisir esthétique partagé sont des, des vraies des lumières projetées sur des fonctionnements de société euh, tout à fait banales, tout à fait ordinaires, tout à fait euh, communs et quotidiens en fait mais qu'on a tendance à passer sous silence parce qu'on associe justement la grande société et la politique à des actes spectaculaires.
1: De fait, l'expérience esthétique permet de décentrer son regard et de prendre acte de certaines mutations dans la société. Jusqu'à éveiller des consciences politiques Au cours des 20e et 21e siècles, les artistes ont commencé à intégrer des problématiques sociales et politiques dans leur pratique.
5: En 2008, je propose au directeur du musée, Alfred Pacman, un projet un peu fou qui consistait à montrer pour la première fois dans les collections permanentes du musée uniquement des artistes femmes.
1: Camille Morino est commissaire d'exposition et conservatrice du patrimoine. En 2008, elle est à l'initiative de l'accrochage Elle à Centre Pompidou.
5: Elle est née de cette intuition que j'avais qu'il y avait beaucoup plus d'artistes femmes que ce que les manuels d'histoire de l'art voulaient bien laisser entendre. Mais l'exercice d'aller chercher ces œuvres dans les réserves du Centre Pompidou, de les montrer dans les salles, de se confronter à la difficulté de l'absence de publication sur ces artistes, l'absence de catalogue, le fait que ces artistes femmes n'avaient généralement pas eu de galerie, que beaucoup de ces œuvres avaient été données et non pas acquises par le musée. C'était des années où le mot féministe était compliqué où quand on rassemblait des artistes femmes, on se faisait facilement critiquer avec l'adjectif de ghettoiser, ou plutôt le, voilà, le, ce, cette critique de rassembler sous un, un, un prétexte gênant. Alors même que j'avais, moi, été éduquée à l'histoire de l'art américaine la question des gender studies très structurelle aux états unis qui faisait que pour moi la question du genre était une question intéressante et que rassembler les artistes femmes ne voulait pas dire qu'on allait accoler une caractéristique commune. Évidemment les artistes femmes n'ont rien de féminin euh, elles ont travaillé comme les hommes, les mêmes sujets, les mêmes techniques, les mêmes radicalités, dans les mêmes mouvements. Simplement, elles ont été oubliées. Donc, les rassembler, c'était proposer, en fait, une histoire de l'art tout à fait juste, dont on oubliait au bout de quelques salles, hein, quand on arrivait dans « elles. Que ce qu'il n'y avait que des artistes femmes. Et c'était la force du propos, c'était de dérouler l'histoire de l'art de la fin du 19e, ou plutôt des années 1905 puisque c'est les années de départ des collections du Saint-Pompidou jusqu'aux années les plus récentes, uniquement avec des artistes femmes, et oublier en fait qu'il n'y avait que des artistes femmes et découvrir donc qu'il y avait assez de créatrices au XXe siècle pour écrire une histoire de l'art tout à fait juste et même étonnamment radicale. Et une certaine comme je vous disais, inquiétude qui s'est transformée en une grande surprise et un enthousiasme du public, puisque deux millions et demi de personnes sont venues voir l'exposition, elle, venues, revenues, parce que ce n'était pas, pas une exposition, c'était les collections permanentes, donc 8000 mètres carrés sur deux étages. On parlait de photographie, de sculpture, de peinture, d'installation, de, de, de vidéo, aussi de cinéma, avec un catalogue et un site internet à l'époque, donc une, une grande aventure pour moi qui, qui a transformé en fait ma vie professionnelle. Tout ça, ça m'a fait prendre conscience de cette terrible injustice, d'une part, mais aussi de, de l'intérêt extraordinaire qu'il y avait à se pencher sur cette histoire oubliée. Ce pas finalement impossible, le musée par exemple avait correctement acheté ces artistes femmes, elles étaient dans les réserves, il suffisait finalement de retrouver leur histoire, de publier de l'information sur elles, de partager cette information pour que l'histoire se rééquilibre progressivement.
1: En 2014, quelques mois après avoir quitté le centre Pompidou, Camille Morino crée l'association Aware pour poursuivre et approfondir cet engagement. Elle met en ligne un site internet afin de répertorier les femmes artistes au XXe siècle.
5: Pour créer un outil de connaissance ou de reconnaissance de ces artistes femmes, j'ai décidé de de créer une base de données auquel j'ai donné le le nom de WER, Archive of Women Artists Research and Exhibition. Le mot archive est important parce que WER c'est d'abord vraiment une base de données, une encyclopédie illustrée qui concerne la vie et le travail des artistes femmes de la fin du 19e et du 20e siècle. C'est un site unique au monde, aujourd'hui, de par son amplitude chronologique et, et géographique, qui, je pense, sert à tous aussi bien à des spécialistes d'histoire de l'art, des étudiants, des professeurs, mais aussi à des collègues conservateurs ou directeurs de musées dans le monde entier, et enfin au grand public qui s'intéresse à la question de, des artistes de femmes, et plus généralement de la présence des femmes
1: dans l'histoire, et qui va trouver
5: sur le site Aware des informations inédites.
1: Depuis, d'autres formats se sont développés autour du site internet de Aware. D'abord un magazine qui publie chaque mois un article inédit d'un ou d'une chercheuse en histoire de l'art. Puis des colloques, des tables rondes sur la question de la visibilité des femmes dans l'histoire de l'art. Des visites grand public, des visites d'expositions, de collections permanentes organisées en partenariat avec des musées nationaux. Et enfin un prix d'art, le prix AWARE, qui récompense chaque année une artiste émergente et une artiste confirmée. L'association entend aujourd'hui se développer sur plusieurs continents. D'abord via une présence à New York, avant un développement futur en Asie.
5: L'inégalité des, des hommes et des femmes, elle est particulièrement criante dans, dans le monde de l'art parce qu'elle est visible, tout simplement parce que les œuvres d'art se voient et quand on les a oubliées, qu'on les re, retrouve, c'est très étonnant. Mais finalement, le métier d'artiste, est un métier parmi d'autres et les femmes y ont rencontré un plafond de verre égal à celui des autres métiers. Donc le, l'entreprise de Wear et la recherche sur les artistes femmes est une sorte de métaphore en réalité euh, de ce qui peut être fait pour retrouver la trace euh, des femmes dans d'autres métiers et en particulier les métiers de création où les femmes doivent inventer, je pense à, par exemple à des métiers scientifiques euh, où il y, y a cette idée de, de la découverte. Bien souvent, les femmes ont été oubliées dans leur travail de découverte. Donc, il y a d'abord effectivement une, une leçon à tirer dans d'autres domaines où les femmes peuvent inventer des formules mathématiques des, ou créer des startups. Donc, reconnaître aux femmes cette, cette inventivité d'une part et d'autre part aussi peut-être s'inspirer de, du travail de Ware qui est une création de banque de données. Rendu accessible, et peut-être que cette idée d'une banque de données de femmes inventives, de femmes fortes, de femmes qui ont fait des découvertes, pourrait être utile dans d'autres domaines que celui de l'art, et effectivement enrichir les entreprises afin de parvenir à une meilleure égalité dans leurs équipes.
1: Parmi les centaines d'artistes femmes auxquelles elle s'est intéressée, il en est une qui est importante pour Camille Morino. C'est Niki de Saint-Phalle. Pour l'exposition Elle, à Centre pompidou elle avait choisi de montrer deux œuvres de cette artiste française des années 1960. Une prostituée et une mariée. Elle nous décrit cette dernière, « La mariée », une œuvre de 1963.
5: La mariée Niki saint de loin, apparaît comme un personnage assez, assez grand. Elle a une ou deux têtes de plus que, que nous, visiteurs. Elle a une tête assez petite. Son visage est assez indistinct. Sa, sa robe blanche est assez impressionnante. Elle a les bras croisés. Et c'est uniquement quand on s'approche qu'on comprend le contenu de cette mariée, le contenu grinçant, ironique, féministe, euh, critique, qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait de loin. Niki st propose une version tout à fait étonnante et assez grinçante, voire assez violente de la mariée, qui est plutôt emprisonnée dans son nouveau statut de, d'épouse, et on le voit en fait en rentrant dans le détail de l'œuvre, on s'approche de cette mariée qui est assez monumentale, qui nous surplombe, on voit que, que ses épaules et son torse en fait fourmillent de petits objets, euh, on s'approche de ce torse et on voit que ces petits objets ce sont des, par exemple des petits baigneurs, des enfants, qui sont recouverts de blanc parce que c'est un personnage complètement blanc. Mais il y a aussi des soldats, il y a aussi des, des armes, hein. il y a des animaux. Donc tout un univers assez étonnant, un peu une, un résumé à la fois de, de la vie de, de cette femme, qui n'est pas aussi riante que, qu'on pourrait s'imaginer, mais aussi une sorte de manifeste sur la condition féminine des années 60. C'est une œuvre de 1963, un moment où les femmes n'ont pas encore le droit de signer d'échecs ni d'avoir un compte en banque un moment d'emprisonnement que Niki saint dénonce. Elle est la première artiste à dénoncer euh, cette condition féminine au début des années 60.
1: Depuis 25 ans, le photographe Bruno Serralong observe les mouvements sociaux avec l'œil critique de l'artiste. En 2019, il a choisi d'installer sa chambre photographique entre les murs d'une entreprise. Accueilli chez Inveo, Une filiale de la SNCF spécialisée dans l'entretien, la réparation et la fabrication de wagons de fret, il a accompagné le quotidien des travailleurs. Cette rencontre nous dit quelque chose d'un dialogue possible d'un artiste et d'une entreprise. Elle a eu lieu dans le cadre d'Accélération, le fonds de dotation du Centre Pompidou qui permet aux entreprises d'accueillir des artistes en résidence pour produire une œuvre.
6: C'est la première fois que je me suis senti vraiment, on va dire, artiste. Puisque là, très clairement, j'étais invité en tant qu'artiste en résidence euh, dans une, une entreprise. Donc forcément, les rôles étaient bien définis, étaient bien déterminés. Et si j'ai accepté cette résidence, c'est que ça permettait pour moi de montrer, pour une fois, des usines qui ne sont pas en grève. Parce que j'ai fait plusieurs séries sur des usines où les salariés l'occupent et sont en grève pour revendiquer euh, bon, différents... Différentes choses. Mais du coup, les images qu'on a souvent des usines, ce sont des usines à l'arrêt qui sont euh, occupées euh, ou en grève. Alors que là, ça permettait cette résidence de montrer euh, une usine qui fonctionne normalement. Ce qui était important pour moi, c'est que je photographie euh, tout le monde. C'est-à-dire, c'est effectivement, euh, je pense au départ, quand on m'a invité. Pour photographier chez INVEO, les personnes qui m'ont invité ont pensé que j'allais me focaliser sur les ateliers. Mais bien évidemment, les ateliers, c'est une des trois lieux. Il y a donc ce bureau d'études et puis l'administration. Donc il y a les bureaux. Donc moi, j'avais au contraire envie de montrer cette diversité. Et j'ai photographié tout le monde du patron du site à son bureau, assis à son bureau, à euh, l'ouvrier, effectivement, stagiaire, euh, apprenti, euh, qui a 18 ans, qui vient là euh, en alternance avec son école. Donc j'ai photographié tous les échelons, toutes les étapes, euh, tous les salariés, hommes et femmes, même s'il y a très peu de femmes, euh, c'est quand même un environnement assez masculin dans les ateliers. Et ensuite, j'ai mis simplement leur nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas leur fonction, c'est-à-dire le, le, le patron. On peut savoir qu'il est patron, parce qu'il a peut-être le bureau le plus grand, et il est seul dans son bureau, alors que les autres sont toujours à deux ou à trois. Mais disons, c'est uniquement par l'image que l'on peut s'apercevoir de qui est qui. Mais je n'ai pas voulu montrer une hiérarchie par, euh, en l'indiquant comme titre.
1: Une démarche photographique qui mobilise les mêmes principes que celle qui est la sienne depuis 25 ans. De la province du Chiapas au Mexique, en passant par les Balkans, et puis plus récemment la jungle de Calais, son regard se pose sur des réalités sociales et politiques complexes, sur des terrains de lutte.
6: Je pense que le moteur de mon engagement tout au long de ces années, c'est très certainement l'injustice. Et donc, ce que je photographie, ce sont des groupes, des communautés ou bien des individus, des hommes et des femmes qui luttent pour qu'on leur rende justice. Des justices, par exemple, environnementales, euh, économiques ou euh, coloniales, en fait, sont à l'origine du travail des les premières séries en 1996 dans cette province du Chiapas que vous mentionnez euh, puisque là euh, et encore actuellement il y a une rébellion euh, menée par des autochtones des indiens zapatistes des qui luttent pour euh, euh, récupérer des terres qui leur ont été donc prises euh, par les colons et par les descendants des colons donc la première série était déjà une demande de justice de récupérer des terres qui leur ont été arrachées de force la photographie vous amène à finalement, ouvrir un œil assez aigu, aiguisé sur le monde. en fait, et Vous regardez ce qui vous entoure d'un œil certainement plus attentif. Et C'est là où je me suis rendu compte que euh, il y avait certainement des choses à dire et à faire avec la photographie concernant cette notion de, d'injustice et de déséquilibre.
1: Entre octobre 2019 et février 2020, la galerie de photographie du Centre Pompidou accueille le travail de Bruno Serralong. L'exposition « Calais » témoigner de la jungle, retrace le quotidien des exilés sur la jungle de Calais, ce carrefour des flux migratoires et point de passage obligé pour tous les réfugiés déterminés à rejoindre l'Angleterre. En mettant en résonance son travail avec celui des photographes de l'AFP, Bruno Serralon questionne l'urgence, l'immédiateté de l'information quotidienne diffusée par les journaux et les sites web d'actualité.
6: Mon travail se construit contre le flux médiatique, moi j'appelle ça euh, l'infobésité, c'est-à-dire que c'est clair qu'on est soumis en permanence à un bombardement d'informations, mais qui nous empêche euh, de creuser vraiment les sujets, donc si un artiste, en l'occurrence moi mais je ne suis pas le seul à travailler de cette manière là euh, s'intéresse à un sujet comme euh, Calais ou, ou autre. Une des premières choses qu'il faut faire c'est essayer de passer à travers ce flux médiatique et de récupérer de la temporalité en fait tout simplement parce que je ne suis pas soumis aux mêmes euh, règles pour produire des images et les publier moi je fais des photos qui sont montrées des fois simplement dix ans après qu'elles aient été euh, faites et cette question de la, du temps et du décalage entre la production de l'image et le moment où elle est montrée est extrêmement pertinent dans le travail Je j'en suis pas à dire que je retiens volontairement les photos pendant 10 ans mais c'est vrai qu'il n'y a, a jamais de, de, de corrélation entre le moment où je prends la photographie et où elles sont montrées il y a Forcément toujours un décalage. Donc cette question du temps est une question aussi de, certainement liée à l'é- l'émancipation ou à la manière dont on peut assimiler, analyser, assimiler un événement. Alors que si on est en permanence euh, soumis à un bombardement d'images, on perd cette distance nécessaire, cette distance critique qui permet d'analyser une situation. Dans l'exposition, il y a tous ces types d'images, du portrait à la nature morte, toutes ont comme point commun qu'elles se construisent assez lentement, de toute manière. Elles sont fabriquées avec un appareil photo bien particulier, qui est une chambre photographique. L'utilisation de cet appareil permet de composer vraiment une image très précisément, en laissant néanmoins la possibilité au hasard d'intervenir. C'est-à-dire, je compose vraiment un cadre, mais comme il y a sur un certain nombre d'images, quand même des actions qui sont photographiées, c'est très difficile, euh, une fois qu'on a construit le cadre avec une chambre photographique, de déplacer ou de changer la focale, puisqu'il n'y a pas de zoom. Donc forcément, euh, l'action qui va se déployer devant la, l'appareil photo, on n'est pas exactement sûr de, du résultat et de comment ça va, se, ça va rendre en image. Il y a une image, par exemple, dans, les, dans l'exposition, qui est un groupe de migrants qui regardent des, des camions depuis... Euh, le bord de l'autoroute. Bon, j'ai passé plusieurs heures avec eux et puis j'ai décidé du cadre. Mais à l'époque où j'ai fait le cadre, il n'y avait pas de camion encore. Il n'y avait pas de camion. Les migrants étaient juste assis en train d'attendre au sommet de cette butte. Moi, je suis un peu en contrebas. Et puis tout d'un coup, on va dire que l'image s'est faite. C'est-à-dire que j'avais envisagé ce cadre parce que je savais bien ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire l'arrivée des camions. Et puis effectivement, les camions sont arrivés. Ils ont commencé, ça a commencé à produire un bouchon et là, ils se sont, pour certains, mis debout. En tout cas, il y a eu une plus grande attention, et une plus grande tension dans l'image. Et puis, j'ai fait la photo au moment où un individu est debout juste entre deux camions. Et donc, on a un plan assez large. On voit un peu de nature. On voit deux, trois camions et puis un groupe de migrants assis. Et puis, certains qui commencent à se lever et qui regardent. Et donc, euh, mais la photo était prête déjà depuis très longtemps. Parce que j'avais posé mon cadre euh, quelques heures avant. Et puis j'avais laissé vivre ce groupe de migrants et j'avais laissé en sorte que la photo puisse se, se faire avec l'espoir qu'elle se fasse. Parce que bien évidemment, dans, ma, dans le type de pratique que j'ai, il y a beaucoup de moments où j'envisage une photographie qui ne se fait pas, qui n'a pas lieu parce que ce qui se passe ne m'intéresse pas finalement. Donc il y a aussi, c'est là où je parlais du hasard, où il y a beaucoup d'échecs aussi dans cette pratique. C'est très important à Calais comme ailleurs de produire les images avec la participation des personnes qui sont photographiées pour des questions d'éthique, en fait. Ce n'est pas du tout pour des questions esthétiques, mais c'est là, encore une fois, ça pose la question de que, que vient faire un artiste dans cette situation-là ou Est-ce qu'il y a du voyeurisme ou pas Donc, pour éviter ce type-là d'approche voyeuriste, il faut absolument que les personnes qui sont photographiées sachent qu'elles sont photographiées et qu'elles donnent leur accord euh, et ça, ça passe par une discussion en amont. Je parlais tout à l'heure du groupe de, de migrants avec lequel j'étais resté plusieurs heures pour faire cette photographie euh, au moment où les camions arrivaient. Ce groupe-là, ils sont 5-6, je les ai revus toute la journée. J'ai fait trois photos en, en l'occurrence dans cette journée avec eux, en fait, toujours dans des situations différentes. Et donc j'ai passé du temps et euh, ça veut dire qu'ils ont accepté ma présence, qu'ils ont accepté aussi de ne pas voir les photographies que je faisais puisque le travail en argentique fait qu'il y a un délai entre le moment de la prise de vue et puis la photo révélée donc c'était aussi cette confiance là qu'il faut euh, gagner de la part de ces personnes qui jouent leur vie quand même eux, hein. vous vous êtes là mais c'est, c'est pas du tout vous n'êtes pas du tout dans la même situation donc il faut gagner leur confiance et ça passe par un, un travail de discussion avec eux au préalable
2: Esthétique, politique, publique, pratique, éthique, critique, esthétique, politique, politique, publique, pratique, éthique, critique, esthétique, politique, critique, esthétique, politique, pratique, politique, pratique, éthique, critique, esthétique, politique, pratique, pratique, éthique, critique esthétique, politique, éthique, critique politique, esthétique, politique,
1: Ces quatre regards croisés sur l'engagement nous posent la question des lieux de rencontre et des lieux de dialogue possible entre entreprises, société civile et monde artistique. Nos temps agités réclament des entreprises qu'elles deviennent politiques. Mais leur engagement n'est-il pas proportionnel au désengagement des puissances publiques au regard de la double crise écologique et sociale Quant aux artistes, ils nous montrent que le champ artistique peut être un formidable accélérateur de prise de conscience. Pourtant, la présence d'un artiste en entreprise interroge. Quel serait l'objet d'une rencontre fertile pour quelle finalité Ces questionnements sont autant de signaux faibles qui dessinent les contours du « business as unusual » que réclame l'époque. Un cadre théorique, artistique et organisationnel dont les contours demeurent tout à la fois flous et particulièrement enthousiasmants. Business as unusual, art, entreprise et engagement. C'était un podcast de l'école pro du Centre Pompidou, en collaboration avec l'ADN, le Média de l'Innovation. Écriture et réalisation, Nastasia Adjadji. Direction éditoriale et production, Héloïse Guénard et Clara Goureau. Montage, Antoine Dahan. Mixage, Yvan Gariel. Entretien réalisé avec Pascal de Demurger, Joël Zasque, Camille Morino et Bruno Serralong. Habillage musical, sixième son. Création musicale, Laurie Belanca et Benjamin Chaval extraits musicaux Ben Harper With My Own Two Hands Marie Davidson Work It
0: Selling a little or a lot